0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪
1: 正在筛选可用素材。嗯、
0: 要分析仪分析将样品分离，结果分析中
1: 。知识对撞机过在冷却中，即将进行下一次。新
2: 闻实验室。
1: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家来到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。再次来预告一下这一小时咱们所关注的两个话题。今天呢是第二十八个全国爱牙日，而今天爱牙日的主题是“口腔健康，全身健康”。口腔疾病到底会引发哪些身体状况？我们又该怎样正确地保护自己的牙齿？护牙过程当中又有哪些常见误区呢？今天晚上我们和资深的口腔专家共同来探讨。最近呢，网上开始流行一种叫做桃胶的东西，认为啊它是美容养颜，所以呢受到很多女性追捧。和桃花、桃子同属一家的桃胶，它究竟是什么？真的有这样的功效吗？稍后呢，我们也来听听植物和食品专家是如何说的，我们一起揭开这桃胶的神秘面纱。好，接下来呢，也要欢迎一下今天在我们的直播间和阿基米德新闻实验室社区当中和大家一起互动的我们的实验助理盛彦姿，盛彦姿你好，
0: 徐东你好，听众朋友们晚上好，欢迎大家下载新闻家 APP， 在阿基米德关注我们新闻实验室，每天阿基米德直播帖当中有我们的互动规则，大家可以留意参与互动呢就有机会获得由格瓦拉生活网提供的全国通兑电,电影券以及各种惊喜。嗯
1: ，谢谢盛彦姿啊，那么接下来呢，我们就一起来了解一下，哎，这保护牙齿的正确姿势到底是什么？
2: 知识对撞机
1: 。九月二十号，也就是今天呢，是第二十八个全国爱牙日。今年爱牙日的主题呢是口腔健康，全身健康。根据第三次全国口腔流行病学调查的结果显示，中国成年人百分之八十五以上都患有牙周疾病。而且呢，牙周疾病和全身其他器官的健康其实是密切相关的。统计还表明说啊，我国儿童最常见的呢是龋齿和牙颌畸形，后者的发病率大约是百分之四十一到百分之四十九。十八到四十五岁的人群，除了龋齿之外呢，牙周病就最为常见了。四十五岁以上的中老年人，最常见的则是缺牙。世界卫生组织倡导“八零二零”运动，也就是说啊。希望人到八十岁的时候，仍然能够保留二十颗完好的牙齿。但是近几年的调查却发现，我国老年人龋齿患病率是高达百分之九十八点四，牙周健康率只为百分之十四点一。六十五岁到七十四岁的老年人当中，十个人当中就有一个人是满口无牙。没想到吧？所以说，啊，如何从幼年开始就正确保护咱们自己的牙齿，就显得尤为重要了。到老了以后，真的没牙了，这种痛苦那一定是非常难受的。我们刚才也说到了，今年爱牙日的主题呢叫“口腔健康，全身健康”。那很多人也也许会这样问啊，就是说这牙不好，那就是吃饭胃口不好呗？这和全身健康有什么样的具体关系呢？那到底哪些身体疾病其实它也和口腔健康有关？我们又该怎样正确地保护咱们自己的牙齿呢？接下来呢，我们就和一位资深的牙医来聊一聊。我们连线的是。德恩氏齿科的主治医生朱文江，朱医生，朱医生你好。哎，你好，你好嗯，咱们平时所说的这个牙不好啊，主要是有哪些方面的这个常见的疾病呢
3: ？一般的牙齿不好呢，主要是有龋病，就是蛀牙了，还有呢就是牙周病，这个会比较常见的，就是很多人的牙龈上面红肿啊，牙龈红肿啊会出现这个问题，这些大部分都是早期的时候它叫牙龈炎，嗯，后期的时候呢。牙龈炎一点点发展下去呢，就变成牙周炎了。就是它牙周袋的形成之后呢，它就变成牙周病
2: 了。嗯，那
3: 牙周病呢，实际上是非常可怕的。哦，时间长了之后呢，这牙周病呢，它慢慢慢慢发展，有牙龈炎慢慢,慢慢发展之后呢，就变成牙周病了。嗯，是什么原因呢？就是因为牙龈经常的浮肿的时细菌在里面滋生，那么细菌的这些毒素呢，慢慢慢慢的就会被这个血液当中的这、那个。这个血液当中会影响到全身，嗯、这样的话呢，时间一长了之后呢，这个全身就会形成一个，比方说心肌炎之类的，都是因为、啊、牙周炎形成的
1: 。哦，这个您刚刚提到的<对>就是说牙周病它有一些这个前期的一些这种表现，<对>就是说牙龈经常会肿等等，这个大家就是要引起重视。对对
2: ,啊、对对对。啊，对对对。嗯。一
3: 般的话，早期的时候它是叫牙龈炎。嗯。牙龈就是刚开始是红肿的时候呢，大家就应该引起注意了，要定期的洗牙，要到专业的牙科医生要去检查。通过牙医的检查的时候呢，就是可以确定一下是不是牙龈炎还是牙周炎。哦。Oh. 什么叫牙周炎呢？就是牙龈发展到一定程度，它的牙周带超过三毫米以上之后呢，它就变成牙周炎
2: 了。嗯。Mm.
3: 那么牙周炎它会比较可怕，早期的时候呢就光牙龈的红肿，之后呢牙结石比较多，慢慢的牙结石多了之后呢，白龈往下压了之后，牙周带形成之后呢，这个时候呢这牙齿就会逐渐在骨头的丧失。嗯嗯。骨头丧失之后，这牙齿就会松动，松动了之后呢，牙齿慢慢慢慢就会脱落了。啊，最后呢，还有一些就是刚刚说的这细胞毒素，这细胞毒素呢、嗯、就会被这个血液当中带到全身，呃，大部分呢会落到这个口，就是心脏，心脏上面就形成了一般的心肌炎，嗯、就是也会形成这个
1: 啊。所以这个，尤其是我们其实，在新闻背景当中也谈到了，中国成年人百分之八十五以上都患有牙周疾病啊，大家真的是要关心一下自己的这个牙的健康。<对>好像对于老年人来说，可能更常见的这个疾病就是缺牙了，是吧？
3: 呃，老年人的话，大部分的哎，就是因为我们国家呢，因为东南亚国家，包括这个中国呢，大部分吃的这个东西呢，都是以这个就是草食性的东西，嗯、比方说粮食性的东西比较多，还有呢蔬菜类的东西比较多。这样的话呢，在口腔当中，它比较容易吸附在牙齿的表面。嗯。这样的话呢，就会形成一个呢，形成蛀牙；另外一个呢，形成这个牙周病会比较多。牙周病呢，是主要的一个丧失这个牙齿的一个主要的，就是。嗯，亚洲人啊，亚洲人主要是一个上失一个这个原因之一。嗯，那么牙齿上失了之后呢，这牙齿就没有了之后呢，就会出现这个很多人因为特省钱嘛，他不镶牙。
2: 嗯
3: 。哎、呃，就会出现这个情况，到最后呢，这个长时间的用了之后呢，这牙齿呢就会，使个牙齿经常丧失了之后，这这个口腔里面少了牙齿之后，咀嚼功能就差了之后呢，嗯、这个就形成什么胃病啊，就吸收不良啊，这都会。哎。对
1: 啊，所以其实也常听到这样一种说法，就是说牙不好啊，它会影响到你全身的健康，还会影响到你的容貌。这里呢，我们也整理了一些国外的研究数据啊，咱们做了一个短片，我们先一起来了解一下
0: 。美国科学家研究发现，牙龈疾病是头部肿瘤增加的重要原因。另外，牙齿数量越少，牙龈问题越严重，其记忆力、思维能力的得分越低。日本学者发现，牙齿脱落比率高的人，食道癌的发病率增加 136%， 头颈癌增加 68%， 肺癌增加 54%。英国的研究显示，年轻时有过严重掉牙史的人，死于心脏病的风险比那些掉牙数小于或等于四颗的人高出 35%。而澳洲一项新研究发现。牙齿好坏与抑郁症存在关联，其中百分之六十一的受调查者有抑郁症状
1: 。嗯，没想到相关联的一些疾病，好像有一些隔的还真的挺远的。也想继续和这个朱医生来聊一聊，就是说，呃，具体就是这些口腔疾病，它是怎么会哎逐步逐步影响到全身的健康的呢？
3: 就是说，你的牙齿缺失了之后呢，嗯
1: 、
2: <哼>
3: 这个口腔里面咀嚼的这个功能呢差了之后呢，那当然它会影响你全身的吸收啊，咀嚼不充分嘛，有些东西该吃的东西不能吃了，那么它这个里面的问题就逐渐这样显现出来了。因为，嗯、呃，首先你咀嚼不能够充分咀嚼的话，那么它胃的这个消化吸收就相对来说增加了，嗯、增加了之后它完全吸收不了的话，那么于是你的身体抵抗力就会慢慢慢慢就会下降了。
1: 嗯。然后这个再包括这个是提到了这个类似于像这个心脏病和这个东西也会有一些关系，这个是和这个吸收相关吗？这
3: 个关系就是我刚才跟您说的，嗯，因为牙周炎了之后呢，牙龈这周围经常有这个细这个细就是腐败的细菌在里面滋生，嗯，滋生这个这个这个细菌，它会入毛细血,血管，毛血管之后呢，通过毛血管之后带到全身。主要的话呢，就是比较呃会落在这个心脏这个区域之内，形成这个就是这些心脏的这些、哦、这细胞毒素就在心脏的这个区域待着之后，就会形成什么心肌炎之类的。嗯，这个呢曾经在那个电视上面呃有一个国外的一个电视 Discovery 上面有一档这个节目讲过这个、这个、这个事情
1: 。哦，好像还有提到就是说这个孕妇可能也要格外的注意一下这个口腔卫生，因为可能会对这个宝宝这个会产生一些影响。
3: 哎，对对对，一个呢就是说，尤其是孕妇，如果说她本身牙龈有问题，那么她在怀孕期间的时候呢，她的激素水平的调整的时候呢，在牙龈上面就会会形成，弄成性龈炎啊，嗯、牙龈会浮肿啊，这些因为激素水平的调整之后会形成这个现象的。那么呃，她如果说形成这个现象之后，那么比如说她吃饭啊什么东西，她肯定会会不方便吗？嗯，会不舒服吗？那这样的话，她咀嚼功能也不会好，那么小孩的吸收可能相对来说也会差嘛。哦。所以说这样的话，就连带的一些因素都会出现这
1: 这个问题。嗯，哎，说到这个孕妇，其实我们还看到过这样子的一种说法，就是说这个孕妇如果说是在这个呃怀孕的这个期间去这个看牙医的话，可能是有一个时间上的这个讲究的。我不知道这个说法靠不靠谱呢
2: ？对对对
3: 对，一般的话呢，现在也大家都会比较注意，因为小小孩现在就都是一个或者两个，一个家庭就一个或者两个宝宝。嗯，那么这样的话呢，很多的时候呢，就是他们来看牙的时候呢。因为在这个期间，我们是在怀孕期间的四到嗯、呃，就是早期怀孕和到这个五个月之前，我们是不可以处理的。比方说牙龈红肿啊，嗯、这时候用药的话，对对小孩他那个发育都会有影响的，所以我们不能去帮你处理，只能做一些简单的处理。嗯，那么在六到八个月期间呢，是一个比较合理的一个可以看牙的一个时间，但是也只不过是能够做一些简单的这个处理，不能做一个比较复杂的治疗。嗯因为这样的话呢，会影响到你呃怀孕的这个宝宝的这个健康。哦。所以说，通常来说，只能在六到八个月之内，嗯，去
1: 做
3: 一些简单的处理的。啊，
1: 所以更重要的是，在这个备孕的时候，这个、嗯、是在之前就要把这个口腔的卫生、哎、或者说口腔的这个健康状况全部调整好。对
3: 对对对对，对对对对嗯、一般建议这这,这些怀孕的这个，就你如果是在初期准备怀孕的时候，一定要首先把牙齿里面的卫生先解决一下。嗯。哎、呃，让基本上达到一个比较正常的情况下。只有再去怀孕，这样的话会比较好一点，对下一代人会比
1: 较好。对，这个也是一个非常温馨的提醒啊。呃，我们说啊，这个时刻关注自己的这个口腔健康呢，显得是非常重要的。刚才也提到的，不仅仅是说这个你吃饭不香了，它可能会连带着呃，对自己的这个身体产生综合的一些影响。而且其实也看到一些资料显示啊，就是说，相比于像德国、日本等地的居民，我们的这个国人啊，对于护牙的这个重视程度呢，其实远远不够。大部分人呢，并不是定期看牙的。其实我们听众朋友也可以在我们的社区当中分享一下，你上一次看牙医是什么时候？通常大家觉得是口腔有了问题才会去看牙医，不知道这样的这个做法，它问题主要是出在哪儿呢？一个呢，中
3: 国呢，实际上从小呢，就一个没有一个养成一个非常好的一个习惯，嗯。这个呢，是因为大家呢觉得，哎呦，反正我有二十八颗牙齿，嗯，坏了一颗两颗无所谓。不像这个，比方说你脑袋只有一个，然后脑袋痛的时候一定要去看的，对吧？所以、嗯、就是说，对他来说影响不是特别大。所以说，从大家的根深蒂固来说呢，就觉得，哎，呀，反正这牙齿还有好多颗了嘛，反正坏一些一颗两颗没关系。实际上他实际上带来很多很多的问题。如果一颗牙齿坏了的话，旁边的牙齿呢，他就会把旁往旁边中间靠。嗯、因为我们的牙齿实际上是一个平衡，一个一个就是短暂的一个平衡。但如果说你中间牙齿坏掉了一颗，或者是缺失掉了一颗，那么它会呃旁边的牙齿会倒过来倒到中间去，上面牙齿会长下来，这样会达到一个新的平衡之后呢，那么才会它这个镜子才会达到一个静止。哦、那也就是说，你中间牙齿一倒过来之后，上面牙齿一长下来之后，那么有可能就是说旁边的牙齿的缝隙就会增加了。嗯。增加之后就容易形成造成什么十五千三呀，容易造成牙龈的浮肿啊。这些一一连带的东西都会表现出来了，啊，所以这样的话就出现了什么情况呢？就会是出现了牙周炎啊、蛀牙啊这些情况都会发生，都会表现在这个上面，就是不及时去去处理牙齿、嗯
1: 。啊，这个是不是有点像这个多米诺效应？就是说坏了一颗以后，可能这个如果你不重视的话，连带着这个一口的牙都有可能最后都坏了。
2: 啊，
3: 确实
1: 是这样的。嗯，到这个时候可能就很晚了啊。呃，是不是这就带出了另外一个这个很关键的点，就是说，尤其是一些上了年纪的这个朋友，他们可能会觉得这个呃看牙，尤其是要补牙什么的，这个成本比较高啊，觉得这个呃多掉几颗，我这一次性做一个这样子的这个假牙什么的，可能啊、呃、相对来说会比较的这个经济实惠一些。这个其实是一个比较不正确的做法，是吗？对对对，
3: 应该是这样的。呃，很多人都是你刚才说的这种想法，嗯，实际上不是这么回事。如果说你及时的把它控制好了之后呢，其他的牙齿不会坏的话，反而它会因为增加了其他牙齿，就是你的这个这个医疗成本了。如果你不是，你是及不及时的去处理的话，反而到最后做的时候，做出来的效果又及时又很差，然后你镶的这些牙齿效果又非常的差，随后呢。它带来的这个效，这个反应呢，也也比较的差，对你身体健康也是造成了一大的一个很很大的一个健康嗯问题，所以说我觉得还是要及时去镶牙，那个去及时去处理。中国人不是古古代说叫嘛，叫小洞不补，不比大洞要吃亏，就这么个意思。<笑>对
1: ，而且其实整个的这个窗口期，你自己的这个生活质量也是能够得到极大的改善的，对吧？这个其实无法和这个呃经济画上一个直接的等号的啊。更重要的其实还是要对自己好一些。其实呢，对于口腔健康呢，还是有很多的这个误区的啊。这里呢，我们也是呃找到了一个短片，我们一起来了解一下。稍后呢，我们再和朱医生一一的来探讨
0: 。误区一。很多家长对儿童的乳牙龋坏不太重视，认为孩子的乳牙会掉，蛀了也没有多大影响。另外，很多家长会选择给孩子进行牙齿矫正，不过他们认为牙齿要全部长齐才可以矫正，乳牙阶段是不需要矫正的。误区二，关于刷牙，每个人的习惯不同，比如有人饭后立即刷牙，有人吃好早饭再刷牙，还有人用漱口水、口香糖代替牙刷等等。另外，对牙膏的功能有人盲目相信，比如倾向于用美白牙膏等。误区三，关于洗牙，目前最常见的是超声波洗牙法，不过很多人对洗牙有所畏惧，觉得会导致牙龈出血，严重的会导致牙齿松动。误区四，关于智齿，智齿发炎疼起来要人命，但很多人不愿意拔掉，有的说法认为拔掉智齿会影响人体的免疫力，不到万不得已不需要拔。误区五，为了有一口健康的牙齿，许多美味被迫登上了食物黑名单，比如甜食不能吃、巧克力不能吃、汽水不能喝等等，而这些都被认为是发生龋齿的元凶。
1: 别说啊，这很多误区，其实在很多人的这个眼里看来，感觉是科学。就和这个朱医生具体来探讨一下吧。这个第一个，这个说是这个很多家长觉得这个儿童啊，如果是乳牙龋坏了，好像无所谓，呃，反正掉了这个以后还会再长恒牙，恒牙好就没问题了。这个您觉得如何呢
3: ？哎，我觉得这样是不对的。嗯，因为实际上乳牙呢是我们第一副牙齿，乳牙的好坏呢，决定着成成就是恒牙的这个。如果说他在这个儿童的时候没有充分的咀嚼的话，那么他在呃长出恒牙的时候，他可能会对你的恒牙的萌出会有一定的影响的。就像现在很多小朋友，因为家长的就都把这个比较宝贝嘛，所以把很多食物啊都给他撕碎了，嗯，或者是打碎了给他吃。对，这样的话呢，他在实际上他在口腔当中没有充分的咀嚼，呃，直接就下去了，对这个颌骨的发育呢会造成非常大的影响，这是其一。嗯。其二呢，因为他早期的时候很吃了很多比较糖分比较多的东西，又不是很好，也容易刷牙。比方说，很多小朋友呢，晚上的时候、半夜的时候，他起来肚子饿了要喝奶，嗯、<哼>喝完奶之后呢，又不可能及时的去刷牙。那么这样的话呢，这个牙齿比较容易蛀牙。那么一旦蛀了之后呢，因为好很多小朋友家长呢就害怕，就牙的时候会痛。
2: 嗯
3: ，所以说他都不看，不看之后呢，时间长的时候，他是慢慢慢慢就积到最后呢，在牙龈下面就会浮肿，哦、就会。有这些肿胀啊、痛啊，呃，小孩的进食的话都会有问题。嗯，这种进食问题最大的一个问题就是什么？他的咀嚼就是对颌骨的刺激就没有这么这么好了。啊，这样的话，等到换牙的时候呢，这些牙齿换出来，或者是发炎的这些牙齿啊、肿胀这些牙齿，经常有化脓的时候，他在这个牙就牙齿的下面，就是奶牙的下面有一个横牙胚呢。这样的话呢，一经常的发炎，在脓肿的情况下呢。这恒牙胚它也也会长得非常不是非常的好。哦、那么这样的话，等到它换牙出来的时候呢，这个、牙齿呢，就是这副第二副成年人的恒牙的时候呢，它就会有很大的问题。
1: 啊，就是乳牙不好，如果说你不及时的把它这个矫正了，这个到恒牙阶段，它也有可能出现问题啊啊，更何况就是说它这个牙本身不好的时候，对整个生长发育的这个营养摄入等等的一些影响吧啊。呃。哎，对对对。嗯。这个家长一定要改变这样的一个误区啊！我们再来看另外一个，就是这个刷牙，这的确其实是一个大家一直在讨论的，就是到底什么时候比较合适？因为每个人的习惯都不一样啊。这个、呃、说是这个饭后立即刷牙的也有，还有呢是说这个呃早早上起来就直接刷的也有，这到底哪个是比较好呢
3: ？我是这样认为的，呃，每个人的情况是不一
2: 样
3: 的。嗯，那么一般的话，大部分人呢，一般早晚两次就可以了。哦。这个呢，我觉得还是非常重要的，就是每天晚上、早上一次比较重要。嗯。那么晚上呢，可以刷的比较仔细一些。哦。比方说，用正确的刷牙的方法，颤动法呀，上四十五度这个角啊，用细毛刷呀。嗯<哼>这个，呃，比较毛刷比较细的这个毛刷、啊，牙膏呢，这个就是用干刷法，不要用去蘸点水刷。嗯。呃，刷的时间呢要超过三分钟以上。呃，随后呢，不要用一个牌子。就是这个牙膏的品牌不、啊、要用死一个，因为我们市面上的牙膏呢还有很多种，大部分主要总结出来就这么两种，嗯、<哼>一种呢就是含氟牙膏，嗯，含氟牙膏呢主要的一个作用呢就是防止蛀牙的，嗯<哼>还有一个呢就是呃这叫那个就是药物牙膏，药物牙膏呢主要针对的都是就是一般的，比方说牙周炎呐、啊、牙龈炎的病人、牙龈浮肿、牙龈红肿的这种病人，哦、嗯，用这个药物牙膏会比较好一些。那么你呢，首先要自己要。清楚，我是一个什么样的一个这个一个就是一个就是一个人啊，嗯、<哼>我这个我这个牙齿口腔里面我的情况是什么样一个情况？比方说，我是一个龋齿比较多的人，那么这个时候呢，我们用什么用用含氟牙膏？嗯，如果龋齿比较少的，又是牙周炎比较多的，人呢、啊，就是牙龈炎或者牙龈红肿的这个病人，呢，一般都建议病人用药牙膏啊。那么，哎、呃，首先这个病好自己
2: 是这个情况，嗯、对症用牙膏
3: 哎，对对对，嗯，这个牙膏、嗯、牙刷呢，一般的话呢，我们建议病人用什么牙刷呢？就是比较毛比较细的，头比较小的，
1: 嗯
3: 、哦，比较是软度呢适中的，不要用非常非常硬的牙刷。嗯,嗯，这个好处是什么呢？那么它可以比较充分的可以渗透到你的牙缝之间，可以把你牙缝之间的这些食物残屑，可以给你清洗、清扫干
1: 净。嗯，那还有人用这个美白牙膏，呃、也想听一下这个东西。哦
3: 美白牙膏呢？我认为实际上它只不过是起到一个什么作用呢？就是实际上它在每牙齿上每形成一层荧光剂，这荧光剂呢，从表面上来看呢，就是通过灯光上面反，包括阳光下面反射下，来，它形成一个荧光剂之后呢，反射出来是一个白颜色。啊，实际上对你牙齿本身来说没有什么好处，也没什么坏处，哦、可以使用也可以不用。啊、哦，嗯
1: 、也也不是说这个有人说这个用久了会把这个牙齿腐蚀掉什么的，这个倒也未必。那个不会。那个、不它主要的原理就是这个荧光剂啊。嗯
3: 哎，对，它主要是起了一个荧光剂，荧光了之后反映出来，从人眼睛上面看上去，在阳光下面看上去，或者是在灯光下，它是一种一种白色的那个色啊，一种一种那个颜色。嗯
2: 。那么还
3: 有一个就是有些老年人牙缝比较大的，
2: 嗯
3: 、啊，建议呢是不是可以用一些，比方说冲牙器啊，用牙线啊，吃完饭之后呢，呃，漱漱口啊。嗯。那么您刚才说的是中午的时候，是不是呃比较好，就是一天吃完了饭就刷牙？嗯这个呢？嗯当然也可以，但是呢，实际上就是早晚刷就可以了。晚上刷的仔细一点，晚上一定要刷啊。嗯、因为晚上为什么要刷牙呢？晚上因为你如果说一天下来不刷牙的话，嗯、晚上睡觉在床上躺着，这个口腔里面的温度最好适宜。这样的话呢，口腔当中最最好是细菌繁殖的一个一、这个温床。
2: 嗯
3: 。所以说呢，就相对来说比较容易在晚上容易形成，更加容易形成你的牙齿龋坏，龋坏会增加，会增呃会加重。就是牙周炎呢也会加重啊，所以说晚上一般的话要充分的刷牙。嗯，那么早上起来呢，实际上可以不刷牙。哦，你就要漱漱口，口腔里面有气味嘛，漱一下口。嗯。随后你吃完饭，但是一般吃完饭之后建议你再刷一次，这是会比较好一点的。早上呢可以稍微出出大略一点，因为早上大家都时间比较忙嘛，嗯，都需要赶时间。但晚上我希望大家能够比较慎重的刷的时间长一些，哪怕那个刷个十这个六六五六分钟啊都可以的、啊。哦。
2: 嗯，还最重要的就是你在冰箱之后就是这个。嗯。啊<哈>呃、没。你说中午吃完饭了之后，啊、嗯，啊、
3: 嗯，吃完饭了之后，有很多人不是拿着牙刷去刷一下吗？这个
2: 也是可以的，
3: 但是其实不需要，就是你在中午漱漱口就可以了。漱完口之后呢，可以用舌头去舔一下牙齿周围是不是有什么东西挂在上面的？嗯。这个时候呢，是需要用牙线啊，什么东西把它清理干净，不需要对，这个里面全部塞着满上面东西也不知道。啊。
1: 原来是这样啊，这下基本上搞明白了，而且特别重要的就是睡前的那一次啊，这个是非常非常非常重要的，大家千万不能省的。对对。啊，关于洗牙呢，其实也有一些人其实会挺担心的啊，就是觉得这个会不会这个牙龈牙龈出血啊，或者说这个洗的把这个牙齿给洗松动了，不知道这个朱医生怎么看呢
3: ？哦，是这样的，一般的话，如果说你从早期的时候一直开始在一直有洗牙这个习惯的话呢？它实际上是不会使牙齿升动的，因为洗牙是什么东西呢？就是它是一个超声波，超声波什么东西？就是一个高频震荡。嗯，实际上我们的这个探头啊，是在你牙齿表面、啊，在牙龈和牙齿之间，在高频的震荡，把这东西震下来的，不是把你牙齿磨下来一层的。嗯，所以说很多人就就误区以为说说这个你是不是也是像像那个磨牙的钻头一样的把它磨下来一层？嗯，实际上不是的，是你本身牙齿表面，实际上我们不破坏你牙齿表面的。有专业的牙医呢，一般呢洗牙的话呢，这个探头的角度和这个牙牙齿的牙面是有一个有一个专门的一个角度的。嗯。但只要正正规的牙医，它都不会是那个是刺激到你的牙牙齿上面去。嗯。比如说它，但在洗牙当中呢，它会有一些酸痛的现象是正常的。啊。但如果说你从来不洗过牙齿，的，难免有一次，比方说我在五十岁之前我从来没洗过牙，我五十岁洗一次牙，嗯、这个时候你口腔当中的卫生已经很差了，有些病人的卫生非常差。嗯那么它当中布满了牙结石，像它的牙结石，比方说我们分一度、二度、三度，它牙结石已经达到三度了，就是这个牙齿两分之一的情况下都是牙结石。哎呦，这样的话你再把这个东西洗掉的时候，它对你牙齿剥了掉的时候，牙龈而且萎缩的非常厉害，牙结石去掉了之后这牙齿一半就露在外面，痛出来了啊。这个时候它会有一点是凉风热风时候会酸痛的，嗯，这个时候也是短暂的一个现象，总比你就是说。一直不洗牙齿，嗯、一直这样换下去又好啊。那么还还有一些病，等到晚期的时候你再去洗牙的时候，这个时候牙齿本身已经在松动了，嗯，因为你牙结石敷的满满的，它实际上是像一个那个像一个篱笆一样把它扎紧了。但是你一洗完了之后呢，嗯、它每个牙齿独立了之后呢，这牙齿就很明显的在晃动了。所以说这个是一个误区，说说嗯，说是哎呦我洗完牙齿反而到只有越洗越坏了，实际上并不是这样的，就是说最好能够从。从比方说，我们从十八岁开始，嗯，界定从十八岁开始洗牙，啊，嗯，
1: 这个频次呢
3: ，一般的话每一年一到两次就可以了，啊
1: ，也不用没事就去洗
3: 牙，对，实际上也不需要每次没事都去洗，一般有专业、这个、资质的一个牙医啊，他不太会说，哎呦，你的牙齿非常干净了，我也给你洗一遍，嗯。这个没有没有哪个医生会这样做的啊。通常的话，你牙齿脏了，他才会建议去洗牙。嗯，就是你把这些东专业的东西交给专业的医生去，哎、让专业的医生去看，哎，他认为你是需要洗牙的，那么你去帮他洗一下，对，就就应该洗一下。嗯
1: ，但是
3: 通常来说，一般的话，一般建议一年呃每年一到两次。嗯
1: ，好啊，那还有一个就是关于这个智齿了，这个智齿。有的人就觉得这个拔掉会影响免疫力啊，不到万不得已不需要拔，不知道这个您怎么看
3: ？呃，智齿的拔除实际上是智齿是什么形成的？是我们人逐渐在在进化当中，原来有原来在后面的大牙有三颗，
2: 嗯，
3: 就要充分的咀嚼食物。现在的有食物由由原来的粗粮到现在的细粮，越来越精细了，有可能将来我们到。后来后期就吃流质就可以过日子，对吧？就可以保持自己的是营养状态了。那么也就说，我们的在人的人也在从人间进化，原来颌骨原来越往前退现在越来越往后了。往后的就是这个智齿呢，它就不需要再长出来了。那么正好是因为它不它我们正好是处在这个期间，所以说它在长出来的时候，这个位置上面有可能跟位置上面不整齐，
2: 嗯，或
3: 者是扣在里面的。那么一般智齿的话，我们建议病人拔。什么情况是要拔的呢？一般有两个，两到三条是实际上是要处嗯<哼>。一个呢是会影响到你前面牙齿了，就是影响到你除智齿之外前面的这个第七颗牙齿了。这个时候呢，我们建议病人是要拔除的。哦。这是第一。嗯。第二个呢，一年有超过两次以上的疼痛，有的时候智齿会发炎。嗯。人吃力了之后，这地方会细菌会滋生，所以就嵌塞在下面，随后呢这牙齿会浮肿，嘴巴都张不开。嗯从一年超过两次以上，我们就建议
2: 把它拔除。这是一个很简单的评估了
3: 。嗯、<哼>啊，对，还有一个呢，就是说你对应没有对应的牙齿，因为对应牙齿之后呢，它长长出来的时候，它长平的时候，它会不停的往上涨或者不停的往下长。哦。因为我们的牙齿实际上是一个平衡嘛。嗯。是一个，实际上是一个呃，就是相对平衡。但是它它在长出来了之后，对应没有对应关系的话，有可能上面支持不长或者下面支持不长的时候呢，哦、它的上面牙智齿会不停的往下长。咬到下面的牙肉，或者咬到上面的牙肉，或者是咬夹，嗯，会把经常会把夹咬破掉。这个时候呢，我们建议给你拔除。为什么要要拔除呢？因为反复的咬夹的话，它经常破坏的话，口腔里面的黏膜啊，它就会变成角化程度的半角化，嗯嗯嗯、这个就会有一个很大的问题，就是我们称之为叫可能叫癌前病变或者叫会会癌变的。哦，这种、个、情况下。我们建议定为这个牙齿是需要拔除的。嗯、如果你除了这种情况下、嗯、长得是比较正常，又不对你的，还有一个呢就是矫在牙齿做矫正的时候，因为它牙齿是歪的长的，它有向前的力量，矫正、嗯、科的医生会建议，哎，这牙齿是不是应该把它拔除掉？这样的话对你一个向前的一个力量不会有
1: 。其他情
3: 况就牙其他的情况下都不需要拔
1: 除。嗯。还有啊，最后还有点时间，我们再聊聊就是这个吃的啊。今天其实也看到这个很多朋友在说，这个保护牙齿嘛，啊，甜的不吃，巧克力不吃，汽水不喝，这些都是这个容易让我们龋齿的。但其实反过来会觉得，这些如果都没有的话，这个生活好像也没什么滋味了。这个不知道朱医生怎么看啊
3: ？是这样的，甜食啊，什么东西，我觉得巧克力、啊，汽水啊，这都可以吃的。嗯。但是吃完了之后呢，自己要注意一下，我今天吃的这些东西了、啊。是不是可以及时的去漱一下口，或者是稍微的注意一下口腔卫、嗯、生？那么在外面不方便的话，可以喝口水，轻轻轻轻注意一下，呃，呃，就是呃，把它稀释掉一些，嗯,嗯，再嗯、啊、这个这个稀释一下，呃、嗯，顺便吧，喝口水嘛，对，是这样的一个情况，我觉得是
1: 重点是啊，这些东西啊，无论是这个酸的还是汽水什么的，这个只要吃完之后，它残留的这个东西，你稍稍漱漱口，喝点水，其实。<Yeah. S 2> 也没有必要太为了这些事情来降低我们生活的这个滋味和乐趣，是吧？嗯
2: 、啊，嗯
1: 、好的，那时间关系、啊，也再次感谢来自德恩市齿科的主治医生朱文江朱医生给我们带来的非常详细的解读和提醒，谢谢您，再见。谢谢、嗯
2: 、谢谢，好，再见。